0: Vous écoutez La Grande Noirceur, une série en balado-diffusion qui s'intéresse à la relation entre la dépression et les travers autonomes. La Grande Noirceur est une présentation de Baron Mag. Il y a des
1: multiples chemins pour arriver à Rome, si on veut. Donc, il y a de multiples chemins euh, pour euh, devenir
2: déprimé. Bienvenue à ce troisième épisode de La Grande Noirceur et merci de vous intéresser au projet. Je suis Nelson Roberge.
3: Et moi, Marise Boyce. Dans cet épisode, on va se pencher sur les contextes de travail qui précèdent la dépression. Au fil de nos entrevues pour la série, on s'est rendu compte que même si le contexte et les fragilités sont différentes pour chaque personne, la période qui précède la dépression ou le burn-out est souvent très intense. La charge de travail est importante et le repos est peu présent. Quand on pousse ses limites pour un rush dont on connaît la fin, c'est possible pour le corps de retrouver l'équilibre après un certain temps. Par contre, si la période intense s'étire dans la durée, l'élastique peut se casser et le moral aussi.
2: Ce n'est pas pour rien que ceux qui courent un marathon adoptent un rythme différent que ceux qui font un sprint. Il faut s'économiser selon la durée de notre effort. On ne peut donc pas être constamment en sprint quand on court entre ces différentes occupations.
3: Catherine Lepage est maintenant illustratrice à son compte et designer graphique chez Ping Pong Ping, un studio montréalais qu'elle a fondé avec son conjoint. Elle a très longtemps couru entre les différentes sphères de sa vie
4: jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus suivre le rythme. À l'époque, je travaillais euh, chez Cossette euh, en, en, en design graphique euh, à Québec. Puis j'avais faisais aussi de l'illustration, je jouais de la musique dans un band. Euh, j'avais une vie hyper chargée. Depuis des mois que j'allais sur ce beat-là, des mois, des mois, des mois, euh, beaucoup d'alcool aussi, beaucoup de party. J'ai été célibataire pendant très longtemps, puis à ce moment-là précis, euh, j'ai commencé à sortir avec euh, mon conjoint qui est encore mon conjoint aujourd'hui. Et euh, c'est étrangement à ce moment-là que j'ai comme crashé.
2: Raphaël Gaspard a créé en 2014 Garçon-Fleur, une entreprise qui alliait bouquets de fleurs et livraison à vélo. L'entreprise a connu un succès grandissant jusqu'à sa fin abrupte en 2015.
5: Je voulais profiter du, du buzz et du high qu'il y avait autour de, autour de mon projet. Donc pour moi, c'était impossible de refuser une commande, une demande de commandite, de refuser un, un événement, tout ça. Donc j'en prenais beaucoup trop. C'était beaucoup temps de travail. C'était des journées de, qui commençaient à 5h du matin, qui finissaient très tard. Euh, vers 9h, je finissais de travailler les commandes et les mots hein, que j'écrivais à la main, qui étaient livrés avec les bouquets. Puis ensuite, ben là parce que, parce que j'aime faire la fête, ben, j'allais rejoindre des amis, puis là, on faisait des soupers, puis là, je suis dans un petit peu de sommeil Je travaillais en restauration à, à temps partiel aussi pour, pour euh, faire un peu plus de sous. Puis aucune, euh, aucun moment d'arrêt où tu te poses. C'était vraiment juste une espèce de marathon où tu cours après ton ombre, puis tu veux juste courir plus vite pour ne euh, pas perdre de momentum.
3: Catherine Métaillé la cofondatrice de Collectif Blanc et également éditrice. Pour elle aussi, l'épisode de Burnout est précédé d'une période surchargée. Ben en fait, je pense que c'est l'épisode
6: dans ma vie où j'ai été le plus occupée euh, parce que c'était comme euh, le moment où je débutais ma carrière professionnelle, je dirais, là, euh, plus officiellement, mais en même temps, il fallait payer le loyer, puis euh, en même temps, j'étais retournée à l'école. Je terminais un très gros contrat comme euh, auteur pour les guides Lonely Planet, puis c'était dans mes premiers contrats de rédaction officielle. Je travaillais de
0: soir et de nuit dans un bar, j'étais là comme... Je faisais trop de choses. Avant mon burn-out, j'étais bon, j'étais quelqu'un de assez actif.
2: Celle que vous venez d'entendre, c'est Marie Torini, designer graphique indépendante, et elle aussi cofondatrice de Collectif Blanc. J'étais
0: à l'école à temps plein, je travaillais aussi à temps plein, euh, j'étais impliquée dans un magazine étudiant. Euh, j'étais aussi quelqu'un qui allait beaucoup dans les événements euh, artistiques. Il y a eu des moments où je travaillais de jour, de soir et de nuit. C'est-à-dire, j'allais à l'école le jour, le soir je pouvais faire mes devoirs, je travaillais de nuit. Des fois, le lendemain, j'allais refaire un chiffre, après ça j'étais sur un autre projet. Donc, je pense que j'avais une, une dose d'adrénaline aussi qui était, qui était vraiment très, très, très élevé, surélevé même. Mais à la fin, j'avais moins de fun aussi euh, à faire ce que je faisais. Tout était rendu comme trop difficile. J'étais plus agressive aussi, évidemment, plus fatiguée. Ça a pris du temps avant que, que je sois plus capable de gérer tout ça en même temps. Ça faisait déjà... Euh, quand mon burn-out est arrivé, ça faisait déjà deux mois que je dormais plus. Là. T'sais, je dormais des deux heures, trois heures par nuit, puis c'était beaucoup. Là.
3: Pour la psychiatre Dr. Valérie Tourgeman, spécialisée en troubles de l'humeur à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, la pression accrue sur les travailleurs joue un rôle dans le nombre grandissant de dépression. En fait,
1: les causes de la dépression restent quand même en partie non, euh, non élucidées. Donc, on comprend. Beaucoup plus qu'on comprenait auparavant, mais il reste quand même des zones d'ombre sur quelles sont les causes de la dépression. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans notre vie actuellement qui contribuent à la, à la fragilisation euh, de la santé des gens. Donc... Euh, une dérégulation au niveau du sommeil, on sait que euh, de, euh, une bonne partie de la population est privée de sommeil, volontairement ou à cause des demandes multiples sur le temps. On sait aussi que les gens sont plus sédentaires, euh, qu'il y a une, euh, c'est pas une hyponutrition, mais une malnutrition qui fait en sorte qu'en en fait, euh, on est dans un état qui peut prédisposer les gens ou les vulnérabiliser à la dépression. J'étais
0: un mélange entre trop de travail, une peine, je prenais quand même beaucoup d'alcool, je dormais pas beaucoup, je mangeais pas beaucoup, euh, ou je mangeais trop, ou euh, c'était tout croche. Tout était un peu tout croche.
2: Bruno Collard est directeur clinique chez Revivre, un organisme qui vient en aide aux personnes souffrant de dépression, d'anxiété et de bipolarité. On l'écoute nous dresser un portrait des avantages, mais aussi des risques pour la santé mentale que comporte le travail autonome.
7: C'est quelque chose à quoi on s'intéresse de plus en plus parce que je pense qu'au départ, il y avait beaucoup le... Je n'oserais pas appeler ça un mirage, mais pour les travailleurs autonomes, il y avait euh, euh, quelque chose d'attirant aller vers des horaires flexibles, une, une relative liberté, une autonomie décisionnelle, une liberté de créativité... Un choix des collaborateurs, etc. Donc, ça, ça a quelque chose de, de très attirant, très intéressant euh, pour quelqu'un qui, euh, qui aurait peur un peu de s'installer dans euh, des grandes organisations avec des horaires très rigides et puis des, bon, euh, une autonomie décisionnelle un peu moins élevée. Mais euh, ce que beaucoup de gens, je pense, commencent à s'apercevoir, c'est que la contrepartie vient avec beaucoup de bémols. Une responsabilité accrue pour les succès comme pour les échecs, une pression de performer, une insécurité financière, une certaine précarité.
3: Il y a dix ans, Éric Chandonnet est informaticien et très malheureux. Il décide de se réorienter et de devenir auteur. Il s'inscrit donc à l'École nationale de l'humour, au même moment où il se bat avec une dépression. La précarité, il la connaît malheureusement très bien.
7: Des années de pauvreté, ça s'accumule. ça un moment donné, euh, t'es comme « Ah, ben là, j'achèterai pas un nouvel ordi de suite, j'achèterai pas... Euh... » Il y a plein de dépenses que t'sais, tu fais juste se remettre à plus tard, mais là, à un moment donné, ton ordi, il se crappe, mais là, des, comme, OK, fuck », ou tu as un plombage à te faire faire, ou c'est tout des... Puis c'est ça, c'est niaiseux, mais c'est ça. À un moment donné, il faut, faut que tu payes drôle tu euh, La plupart du temps, à moins d'être très, très, très bien organisé, pas d'avantages sociaux, euh, un certain isolement aussi. J'entends beaucoup que les gens se retrouvent euh, Très souvent, à travailler seul avec leur ordinateur ou de leur propre côté. Avoir une rétroaction aussi sur son travail, c'est pas évident. Parfois, les collègues, les, les supérieurs, ça offre une sorte de calibration, un regard extérieur sur qu ce qu'on fait, alors que quand on est travailleur autonome, c'est un, un peu moins disponible.
2: Gabrielle Laila Titley est illustratrice et travaille sous le pseudonyme Pony, qui est aussi le nom de la compagnie qu'elle a fondée. Elle est bien placée pour parler de la solitude du travailleur autonome.
8: Quand tu es travailleur autonome, les contacts humains ne sont pas réguliers. <rire> en fait, dès le moment que j'ai arrêté de travailler au bar déjà, ça fait en sorte que tu n'as pas des, des, des moments dans ton horaire hebdomadaire qui sont comme euh, préétablis que tu vas socialiser. <rire> Je ne me suis jamais vraiment remise de ça, dans le sens que ça fait encore partie de mon quotidien. Je suis majoritairement seule, sauf que ce n'est pas sain c'est pas sain de d'être aussi seul parce que tu deviens un peu ton propre ton propre feedback, tu ton propre t es, t as besoin de point de vue, tu as besoin d'être c'est c'est border pas en ce moment parce que je me sens en santé puis saine mais ça peut devenir un peu comme c'est sais ce un peu de comme être son propre juge c'est comme Ça fait en sorte aussi que ça m'a isolé euh, beaucoup plus de pas être obligé de voir des gens.
7: D'avoir constamment cette pression-là aussi, de se dire « Ok, bien, je pourrais toujours travailler en théorie, euh, y compris la nuit, y compris les fins de semaine, à partir de quand ça s'arrête, et quand on court après les contrats, quand on n'est pas certain de qu ce qui s'en vient, euh, c'est un stress très important. »
5: Pour les, pour les entreprises qui, euh, qui ont des sites en ligne, des ventes en ligne et tout ça, euh, tu veux vraiment rester connecté parce que tu veux pouvoir réagir rapidement si une commande était mal placée, si la commande était hors zone ou si tu as un commentaire, euh, tu as, as une demande, de, de, une question qui est posée sur ton site web ou sur, via Facebook, etc. Donc, ça demande à réagir rapidement. Le fait d'avoir un cellulaire qui est toujours sur soi, euh, tu finis par recevoir des milliers de notifications par jour, par heure, même si rendu 11h, minuit. Donc ça, j'avais beaucoup de difficultés à couper ce, ce côté-là.
7: Dans les travailleurs autonomes aussi, on retrouve souvent des personnes très idéalistes, euh, des gens performants, des gens qui ont des attentes extrêmement élevées envers eux. Euh, ça aussi, c'est à surveiller.
6: Quand je regarde en arrière, ce que je me rends compte, c'est que, d'une part, étant au début de ma vie professionnelle, donc ça fait presque 10 ans, J'acceptais beaucoup d'offres de travail, souvent sans me poser la question « Est-ce que ça me correspond? Est-ce que c'est ce que, ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai réellement le temps? C'est quoi la charge vraiment de ce travail-là? » Je sais que c'est
3: parce que je travaillais dans des projets qui ne me correspondaient pas que je m'épuisais. Catherine Métaillé n'est pas la seule à s'être épuisée dans un tel contexte. Chez plusieurs personnes, une situation où les valeurs entrent en conflit avec un mandat d'oeuvre mener à une plus grande fragilité.
2: Aussi, comme le mentionnait Bruno Collard, plusieurs entrepreneurs sociaux et travailleurs autonomes sont portés par un grand idéalisme. Cela fait en sorte qu'ils vont se culpabiliser lorsqu'ils vont commencer à éprouver des signes d'épuisement. Ils vont se dire qu'ils n'ont aucune raison d'être déprimés alors que d'autres sont bien plus démunis qu'eux. Cela crée une spirale de mal-être dont il sera difficile de sortir.
7: De nos jours, la, la pression est immense pour arriver à trouver l'idée qui va convaincre tout le monde. On veut avoir un impact sur notre environnement, on veut avoir euh, un impact sur les gens qui nous entourent. On veut faire la différence, faire partie de ceux qui, qui la font. Euh, donc c'est ça, une attente très élevée envers soi-même, dans un contexte où on contrôle définitivement pas énormément de variables.
5: J'ai beaucoup de difficultés à déléguer parce que j'ai toujours l'impression que euh, ça va être un peu moins, moins bien fait parce que je suis perfectionniste euh, et parce que aussi j'aime garder le contrôle. C'est quelque chose qui fait partie de mon tempérament.
6: Étant un âge où que j je me sentais inadéquate un peu parce que je n'avais pas énormément d'expérience, euh, j'avais tendance à en faire un peu trop. Puis euh, je pense que c'est ça aussi où c'est un peu sans fond. Où non seulement j'en avais trop, mais en plus, je me donnais trop
7: si je poursuis, peut-être la frontière entre la vie privée puis la vie professionnelle qui se dissipe, euh, la frontière entre le temps de loisir, le temps de travail également.
3: Marie-Hélène Pelletier et Noël Groulot sont ergothérapeutes. Elles sont spécialisées en réadaptation et retour au travail et ont fondé leur propre entreprise, Ergo Travail, ce qui fait d'elles des travailleurs autonomes. Elles sont donc très bien placées pour comprendre les risques que comporte la vie d'entrepreneur. On écoute Noëlla Grolot.
1: En
4: étant, je dirais nous-mêmes, travailleur autonome, il y a des choses qu'on qu a vécues aussi euh, en étant travailleur autonome, ce qui est très différent de travailler de 8 à 4, tu quittes ton travail, tes dossiers sont là-bas, tu reviens. Euh, C'est certain que souvent, des fois, euh, il y a... C'est comme il n'y a pas de ligne de démarcation. C'est le travailleur autonome qu'il va travailler ici, puis il peut aller travailler dans d'autres pièces de la maison, puis son travail va être partout. Donc, c'est important de structurer. Ce que ça,
6: ce que ça a fait pour moi il y a dix ans quand j'ai fait un burn-out, c'est que les journées ne se terminaient plus parce que la pression était tellement grande que j'avais aucun espace dans ma tête pour euh, Juste vivre ma vie personnelle en dehors du travail. J'avais un copain, je veux dire, je sortais quand même, mais mon cerveau travaillait 24 heures sur 24 à penser comment je vais faire pour passer à travers tous ces projets-là. Euh, je me sens inadéquate. Même si je faisais des, des projets motivants, j'étais plus du tout dans le plaisir, j'étais dans une survie.
7: Ça fait quand même une liste assez importante de facteurs de, de risque ou à tout moins de choses à surveiller. Et quand on combine ces ingrédients-là à d'autres difficultés possibles, des conflits familiaux, conjugaux, un enfant avec un problème de santé, des habitudes de vie problématiques, peut-être du côté de la consommation d'alcool ou de drogue, des difficultés financières, ou que l'estime de soi vacille un peu pour toutes sortes de raisons, en raison des preuves qu'on a pu vivre dans notre passé, on devient très à risque.
2: Josiane et Caroline Stratis sont les cofondatrices des blogs Ton Petit Look et TPL Mom. Elles en sont aussi les rédactrices en chef. Elles ont toutes les deux des enfants en bas âge et comme si ce n'était pas assez, elles écrivent aussi des livres. Leur deuxième, qui s'appelle « Les filles sont-elles folles », est paru en début d'année 2017 et traite de la santé mentale.
3: Selon les sœurs Stratis, ce qui les a fragilisées, c'est leur enfance et leur milieu familial, qu'elles jugent malsains. Pour vous aider à les distinguer, c'est Josiane qui commence et elle a une voix légèrement plus grave.
6: On avait des idées suicidaires aussi quand on était adolescente. On a eu je sais pas, un père qui était violent une mère alcoolique. Tu sais, c'est comme, c'est pas... On, 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 on a, on a comme, en plus sur des bases vraiment solides. Non, c'est ça. Puis, on n'a pas eu rien. On n'a on comme pas appris, jamais, à gérer les émotions. Parce que, un, on n'avait pas le droit d'en avoir à la maison. Sinon, on se faisait chicaner. Euh, tu sais, comme, je sais pas, là, mon père... Avait, il y a détruit des, des murs dans la maison des fois, euh, tu sais, comme il rentrait des couteaux à côté de nos mains. Si on... Tu sais, on a comme pas appris à gérer la colère, euh, la tristesse. T'sais, on n'avait pas le droit d'être triste parce qu'on okay. se faisait chicaner. Donc, ça nous euh, rendait super sensibles, tu sais. <rire> C'était <'est> vraiment... <rire> C'était comme une contrainte un peu difficile.
0: Mes parents m'avaient toujours dit de ne pas aller voir de psychologue, puis ça servait à rien pendant des antidépresseurs de Prends un verre au lieu de prendre des pilules,
6: genre. Je me suis fait dire ça texto. Après ma tentative de suicide, j'étais vraiment contente.
2: Au moment où elle fonde Pony, Gabrielle souffre de troubles alimentaires depuis environ cinq ans.
8: Quand j'ai commencé Pony, c'était déjà présent depuis plusieurs années. Euh, Puis c'était plus présent que jamais. J'étais dans une relation qui me rendait pas heureuse. Euh, une relation vraiment malsaine. Il y avait beaucoup d'abus, de, de consommation, tu sais. Um, cocaïne, alcool, uh, n'importe genre, tout ce qui pouvait me, me faire penser à autre chose que ce que je vivais. Um, pas seulement dans la relation, mais dans, dans ma vie tu sais, en général. À force de s'infliger tout ça, puis à force de consommer, puis empirer. Toutes ces pensées, puis être en hangover, puis être euh, en lendemain de poudre, puis ça amplifie les idées noires. Fait que quand j'ai commencé la, la compagnie, j'étais dans le pire état, mais je voyais réellement ça comme une solution.
3: Parmi les événements fragilisants, on compte aussi les peines d'amour. Si Catherine Lepage nous mentionnait en début d'épisode que sa dépression a coïncidé avec le début de sa relation amoureuse, beaucoup de gens qu'on a rencontrés pour la série ont plutôt vécu une peine d'amour peu de temps avant leur dépression. Sans la causer directement, cet événement a certainement contribué à les vulnérabiliser. On écoute Marie Tourigny.
0: Des fois, j'essaie je, de revoir euh, cet été-là. J'étais aussi en peine d'amour, fait qu'il y avait aussi un mélange de ça.
5: Il y a eu un enchaînement de mauvaises décisions et de... de... De, de, de situation plus complexe, donc bon, il y a eu une séparation euh, au débarrage de Garçon-Fleur. Euh, il y a eu ensuite, euh, j'avais déménagé en même temps, puis un appartement que pas, que j'ai pas eu en fait, donc je me suis ramassé dans un, dans un loose de un mois ou deux sans, sans, sans vraiment l'appartement, euh, à mettre mon stock dans, dans le garage de mes parents, tu sais. Puis, tout en même temps, il y avait Garçon-Fleur qui prenait beaucoup d'ampleur.
2: Même après être passé au travers de la plus intense des dépressions, une fois la santé retrouvée, c'est difficile de ne pas retomber dans les vieilles mauvaises habitudes où on travaille trop. Surtout, ironiquement, quand on aime notre métier. Marie Tourini en sait quelque chose.
0: Je suis retournée quand même dans des, dans des mauvaises habitudes. Une habitude d'en prendre trop, une habitude de ne pas dire non. Une habitude de toujours vouloir tout gérer toute seule, de penser que j'arriverais toujours à tout gérer toute seule. seule chose, c'est que je prenais ma médication de façon systématique. C'était la seule chose que a tenu, et qui tient encore.
3: Il faut savoir qu'une fois qu'on a vécu un premier épisode dépressif, on devient plus à risque d'en vivre un deuxième. Il faut donc être à l'écoute des signes avant-coureurs pour ne pas déclencher un nouvel épisode. On sait
1: que les dépressifs... Euh, en particulier les premières dépressions sont souvent associées à des stress euh, mais par la suite les dépressions subséquentes peuvent devenir indépendantes de stress et puis euh, être déclenchées euh, des fois euh, sans événements particuliers qui les précèdent.
4: J'ai eu un deuxième épisode de dépression quelques années plus tard cette fois-là, j'étais vraiment euh, travailleur autonome. Je faisais encore de l'illustration, j'avais ping-pong-ping. Je l'ai vu venir un peu, euh, disons que j'étais suivie. Euh, le médecin m'avait averti que ça se pouvait, que, que ça arrive, parce que j'avais vécu un épisode euh, très « high » avant, qui a fait euh, soupçonner que j'avais euh, de la bipolarité. Euh, ça fait que mon médecin euh, et un psychiatre que, qui m'ont fait voir avait comme confirmé que suite à cet épisode-là, j'avais des bonnes chances de crasher. que C'est comme si mes heures étaient comptées, je le savais. Donc pendant des semaines, je me disais « ça va super bien, je sais pas pourquoi ils m'ont dit ça ». Puis ça a crashé euh, sans, sans crier gare, malgré tout, euh, comme, comme on me l'avait prédit.
2: Dans le prochain épisode, on voyage au cœur de la dépression et on vous raconte comment les travailleurs autonomes que vous avez entendus dans cet épisode ont vécu leur chute.
3: L'important, quand on ne va pas bien, c'est de ne pas rester seul. Si vous vous êtes reconnu dans cet épisode ou que vous êtes inquiet pour l'un de vos proches, on vous invite à visiter le site de l'organisme Revive au revive.org ou encore à consulter une liste de ressources sur le site de notre série, lagrandnoirceur.com.
0: La Grande Noirceur est une production d'Extra Caramel présentée par Baromag d'après l'idée originale de Nelson Roberge. La recherche, les entrevues et la réalisation ont été faites par Maryse Boyce. Le montage a été fait par Maryse Boyce, Nelson Roberge et Janice Raymond. La musique originale a été créée par Marc-André Labonté de Tonson et la musique additionnelle par Christophe Lamarche-Ledoux, Matt Wigton et Be Still the Earth. Le visuel est une création de Tyler Campo avec la calligraphie de Locolo.